0: Кореспонденту Ніана Роман Симболюк по мобілізації прибув, оголосив її український телеведучий Сергій Притула і закликав робити більше а, контенту в Ютубі українською мовою. І виглядається ініціатива. Ось так. Я оголошую тотальну мобілізацію українського ютубу. Нам потрібно якомога більше якісного україномовного контенту. Не обіцяю, що всі мої відео будуть українською, бо тут така справа, розуміти треба, щоб наші вороги нас розуміли. В частині того, що вони є окупантами української землі, а колаборанти, відповідно, що вони є колаборантами. Бо час від часу вони роблять вигляд, що не розуміють українською. Ну, погодьтеся. Треба ж цим а, чувакам і м, чувіхам пояснити, що якщо б вони були ополченцами як вони себе називають, топ вони на території Російської Федерації. Бо хто такі ці ополченці? Це люди, які допомагають своїй армії. А якщо вони допомагають армії загарбників, то вони колаборанти. Робіть все, що завгодно. Огляди техніки, від смартфонів до прасок, розвиваючі програми, дитячі мультфільми, огляди книг та фільмів, гумор, новини. Я планую продовжувати робити огляди техніки. Точніше, ну не зовсім техніки, це, скоріше, біороботи. І, відповідно, ці біороботи продукують цікаві слова, які, звичайно ж, стосуються нашої держави. Ну, наприклад, ось це.
1: Добрый день. Украина. Хотелось бы сказать о новых попытках українського саботажа у конфликта конфлікту в Донбасі.
0: Таке враження, що це ви вже десь чули. І я теж. Так, вони це повторюють останні шість років. І, правда, тут треба казати, не в Донбасі, а на Донбасі. Але, здається, не повністю підтримати ініціативу Сергія Пертули. Мені не вдасться наробити все українську проблема тут в тому, що ці ну, люди, які живуть за перебриком, вони ще не вивчили всю українську в принципе, час починати.
1: де да, в общем-то вопросов немал на эту тему
0: нещодавно в коментарях в мене запитували Рома чому ти перестал показувати Марію Захарову А я їм кажу справа в тім що Марія Захарова це ж не фізична особа як людина Ну тобто вона людина Ну очивить а можна припустити але в першу чергу вона голос Сергея Лаврова а Сергій Лавров є голосом Володимира Путина тобто можна навіть сказати так що Захарова в принципі, висловлює позицію президента Російської Федерації, ну така в неї робота. І ось останнім часом щось про нашу чудову державу вона згадувала не часто. І ось цей момент наступив, а про нас згадали. Можливо, краще було б, щоб про нас взагалі забули, але до цього ще нам далеко.
1: Киев продолжает всячески э, уклоняться от выполнения Минских соглашений.
0: Это слово сполучення на российские представники вживают э, каждый разу. И чтобы рассчитать количество этих вживаний, то, мабуть, потрібен нужен суперкомпьютер.
1: Теперь в эту интересную игру включился и вице-премьер, министр по вопросам, как они називають, реінтеграції временно оккупированных территорий Алексей Резников.
0: Вони – це ми, а тимчасово окупованими территориями ми називаємо правильно Крим та Донбас, бо тут вони не роблять час від часу монтаж в своїх чудових головах і не згадують про Крим або не згадують про Донбас. Але ж наша робота якраз і полягає в тому, щоб цим товарищам це нагадувати.
1: Он по своему статусу в Минской контактной группе должен как раз и заниматься выполнением того самого комплекса мер, под которым стоит подпись Украины.
0: Маша... Мария Владимировна, дело в том, что под этим документом стоит много подписей, в том числе подписи президента Российской Федерации. А то как-то тут так все устроено, что они о том, что глава российского государства визирует некоторые бумаги, чемусь забывают.
1: (связь) Зачем-то совершенно непонятно в своих заявлениях, представитель України все смешал.
0: Дивно, але факт російські представники не розуміють українців навіть коли ті говорять російською і в даному випадку можливо ідея говорити українською вона має під собою сенс тому що слухайте, Ну якщо ці заперебрік нас в будь-якому разі зрозуміти не може чи скоріше не хоче, то хай тоді наймають перекладачів.
1: И Минские соглашения по Донбасу, и Будапешский меморандум, вновь, так сказать, был упомянут.
0: Когда россияне слышат про Будапешский меморандум, они начинают збуджуватись. А знаете чому? Потому что эта кишка знает, чью сметану она вкрала.
1: Напомню, добровольский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.
0: Про что забыла сказать, Марія Мария Владимировна? Правильно, там не только про гарантии безпеки. тут все чітко прописано. Поважати незалежність независимость, и суверенитет, існуючі кордони Украины з цим, цими кордонами найбільша проблема на российские дипломаты такі талановиті, що а, безліч слів вони проголошують, щоб а, пояснити в першу чергу собі що вони не сбрыхали
1: вот он в частности предложил созвать консультации его участников причем кстати говоря очень интересный момент только трьох – это соединенные штаты америки великобритания и украина без россии
0: Насправді це коло поважних держав, а варто було розширити, тому що до Будапештського меморандуму на певному етапі приєднались Франція та КНР, наші дорогі китайські друзі. Але ця ідея, здається, приречена на провал в будь-якому разі, тому що ну, росіяни не збираються йти з української землі і їм, в принципі, плювати на будь-які папірці.
1: Мы уже не первый раз слышим от украинских представителей идей о задействовании Будапешского меморандума для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ничего нового в этом нет.
0: Ничего нового нет как раз в российской брехне, и она, как всегда, в дребницах. Что мы только что почули «Певденный сход Украины». Юго-Восток. Але ж говорять вони, звичайно, виключно про окуповані території Донбасу, частини Луганської та Донецької області. Але так їм хочеться розмірковувати про Південний Схід. Апетіти російського мішки досить і досить великі.
1: Хотя раньше подобные инициативы исходили а, не от а, официальных лиц, не от людей, которые олицетворяют а, государство, являются представителями власти.
0: А... Ой, кто цей Будапештський меморандум в Украине только не згадував? все згадували, И что это нам дало? Справа в том, что когда мы имеем справу с россиянами папірців недостатньо, не треба еще мати бомбу ядренную, або какие-то ракеты, современные, збройні сили, силы, то до нас не сунутся и будут тільки погрожувати нам за екранів своих на телевизоре и в принципе, если будет именно так, то хай им
1: грат. Это были такие около переговорные мнения, которые озвучились сейчас. Это уже мнения, озвученные в рамках переговорного процесса.
0: Президента, вице-премьер, вице-премьер в уряде Новой І виходить, що зеленским не подобається. І люди, яких він призначає на ключові посади, теж не подобається. Знаєте чому? Бо їм не подобається сам факт існування української держави. Це вони, між іншим, теж не приховують. Есть масса, значит, мероприятий, комплексы мероприятий, которые могут привести в ближайшие годы к отделению Юго-Востока и решению этого проблемы в той или иной направленности. на днях они ухвалили стратегию використання на ядерної ядерной І и знаете что? В российском телебачении чего знову снова нам. А Будапештским меморандум як раз и про это, про гарантии безопасности. Е- після а, відмови добровільної, глупість, звичайно, а, від ядерної зброї.
1: Отичить, собственно, тех людей, которые не являются частью переговорного процесса, вице-премьер прекрасно осведомлен, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе. Это
0: Я... просто какая-то беда у Марии Владимировны на Донбассе. Так правильно говорить российской мовой. Но о чем она нам рассказывает, что Резников, а Резников, знає про те, що Донбас і Будапештський меморандум, вони не мають нічого спільного. І як вона сказала? Який у нас конфлікт? Внутрішній? Це чому? Тому що так сказали в Кремлі? Так? Це дуже сумнівний аргумент. Навіть маячня. Бред. Як каже Владимир Владимирович, чушь.
1: Просто еще раз хочу напомнить тем, кто об этом забыл, Будапештский меморандум э, от 1994 года.
0: Мария Владимировна, в очевидь, хочет нам сказать, что значение подписи президента России с часом изменится. То есть, когда подписывали, этот подпись что-то значил, а зараз уже ничего. Э, я правильно понимаю? Запада звучат заявления, что в случае такого решения России Россия нарушит так называемые Будапештские соглашения. Значит, язык дипломата, как известно, дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Так вот, когда мы
1: указываем на то, что это антиконституционный переворот, нам говорят: нет. И вы наверняка это много расслышали. Это не антиконституционный переворот. Это
0: не вооруженный захват власти. Это революция. Так? Да. А если это революция, что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после революции 1917 года. Возникает
1: новое государство. А с этим государством мы никаких, и в отношении этого государства, мы никаких обязывающих документов не подписывали. Я хотел бы напомнить, что Россия не несет ответственности за последствия устроенного националистами государственного переворота в феврале 2014 года, в результате которого, собственно, и пострадала территориальная целостность Украины.
0: Это что? Мария проговорилась? То есть она говорит, что территориальная целостность пострадала? Было таки? Было. Чекайте, у нас там що там? Державний заклад, захоплення влади. Але виникає питання, до кого пристала, так би мовити, українська земля? Український півострів Крим. Правильно, до Російської Федерації. А що сказано в Будапештському меморандумі? Подивимся, поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони І це ще не все. Ось, Росія та інші поважні держави зобов'язуються утримуватись від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності, чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України. Крім цілої самооборони. Ну, поки українських танків немає на Кубані, то, очевидь, те, що робить Росія, це не є самообороною. Але тут ключова фраза яка? Ніякої зброї. Тобто танки, артилерія, самоходні установки і решта в якими вони пуляють по Україні з 2014 року. Какие-то не могли бы э, вживаться. Но они это делают. Может, они просто подлюки?
1: И в этой связи мы рассматриваем заявление, господина Резникова, как очередную попытку уйти от э, работы э, по регулированию конфликта в соответствии с комплексом мер он был принят, напомню, в феврале 2015 года. Сломать минские, а заодно и, возможно, нормандські форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецкой и Луганской.
0: Нагадаю, Марії Владимировне, а про те, что норманский формат він не включая в себя представники в оккупационных І и никто не собирается ломать этот формат, Власне, как и минский формат. На нам это, Бо это ж трехсторонний. Контактна група, Україна, Росія, РФ та ОБСЕ. Ось цей майданчик. І, звичайно, ми там домовляємося. З ким? З росіянами в першу чергу, бо від них все залежить. А з приводу того, що Україна там хоче щось зруйнувати, тут знаєте, як це сталося все? Що ці Мінські угоди, про які згадує Марія Владимировна. І як вона їх тлумачить? Вони взагалі-то знаєте, де написані? Правильно, на зворотньому боці Будапештського меморандуму.
1: Це така, так сказати, ідея фікс у київських властей.
0: Як же з ними важко, Марія Владимировна? Не київських властей, а українських властей.
1: Похоронив Минские соглашения, начать все с чистого листа. Вот так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве. Может быть, это и есть тот самый план Б, а может быть план С, о котором в последнее время так часто говорят в Киеве. На
0: це план А, бо ніяких планів у української влади в принципі не було, і не зараз от, вже не рік вони е, керують нашу державою, і росіяни звичайно багато їм пояснили, що домовитись за Кремлем в принципі не вдасться, немає місця тут для компромісу, ну погодтися, ми хочемо жити. А вони хочуть, щоб нас не було. І тоді хочеться задати питання. Де тут а, місця до компромісу? Де ця середина? Тобто домовитись посередині, як колись хотів Зеленський та хотів просто припинити стрілянину? Я не проти. Але питання в тому, що з російської точки зору ця середина проходить десь а, по західному кордону України. І якщо ми так домовимося, то нас просто... Не буде, а мені це не подобається. Ні, мене це просто не влаштовує. Якого
1: откритий вопрос? Кстати, було б интересно услышать мнение Франції германии на этот счет, хоч скоро ані також вовлечены нормандський
0: формат. Тобто Марія Володимирівна знає, що нормандський формат він якраз і складається. Німеччина, Франція, Україна та да, держава-загарбниця, Російська Федерація. І коли стосується якраз наших німецьких партнерів, французьких, то чогось в Кремлі кажуть, що вони дуже себе погано поводять. Бо насправді-то вони ж розуміють, що загарбницею є РФ, скільки б вони а, спростовували би це. Тут, знаєте, дуже важко про це взагалі говорити, тому що вони кажуть, росіян на Донпасі нет, але ж чого ж там люди ходять в російській військовій формі, чого там а, російська військова техніка, чого там російське телебачення, російський рубль, і а, люди, які керують російськими окупаційними адміністраціями, мають російські паспорти. Якось дивно, повторю, щось дуже багато, навіть забагато России в цьому внутрішньому, я каже Марія Владимировна,
1: конфлікті. Ще раз, уже в какой раз ми призываем українську сторону прекратить саботаж Мінських соглашений, перенаправити енергію, креативність на выполнение своїх об'язательств по комплексу мир и пакету рішень Парижського саміта нормандського формата.
0: З енергією дійсно цікава. Уявіть, якщо цю енергію російську направити на якісь гарні цілі, то дійсно можна було бы відправитись на Місяць або навіть на Марс. Але ж їх а, завдання наразі дуже-дуже просте. Вони просто а, за, займаються тим, що просто гадять. Не знаю, є таке слово в українській мові, в українській державі, але з цим ми навчились вже жити. Але це не кінець історії про окупований Крим та окупований Донбас. Одного разу це обов'язково зміниться і в будь-якому разі заводьте свої каналы, канали робіть їх українською. Але ж а на фоні облізлої стіни а знімати не потрібно, це моя фішка. Подписывайтесь, ставьте лайки, репосты и будем нам всем счастья. Пока.